0: Un matin, j'ai décidé d'aller voir mon oncle. Il Faut bien une heure et demie pour y aller, mais j'y vais quand même assez souvent. J'avais un peu la gueule de bois. J'ai pris un bon pas. J'avais des trucs à manger. Pour une fois, j'ai pas pris de musique à écouter. J'avais déjà assez mal à la tête comme ça. Le soleil me tapait sur les épaules. Parfois, je m'amusais à courir, et puis à m'arrêter et à marcher. C'était pas un chemin si facile.
1: Là, j'ai des moulages dans ma bibliothèque. Voici donc euh, un qui a été tiré d'une une piste de plusieurs centaines d'empreintes qui ont été relevées en mars 1970, près de Bosburg, euh, dans l'état de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Donc euh, on voit effectivement cette énormité de la taille des empreintes, hein, puisqu'elle fait 45 cm de long, et une vingtaine de centimètres dans sa partie la plus large. Contrairement à ce qu'on pourrait croire déjà, ce n'est pas du tout une empreinte de pas qu'on aurait euh, exagérément agrandie. Entre autres, la proportion du, du talon avec le reste du pied est totalement différente de, de, de l'être humain. Euh, les orteils... Euh, se présente sous une, un aspect différent. Euh, il y a ce qu'on appelle un double ténard. Le ténard, c'est cette éminence charnue qu'on a, par exemple, à la base du pouce, où se trouvent les muscles qui permettent les, les mouvements de, du pouce. Eh bien, un ténard, si vous, ce soir, en vous déchaussant, vous pouvez vérifier, on en a aussi un à la base du gros orteil. Eh bien, curieusement, sur ces empreintes,
0: on a un double ténard. Et puis, j'ai eu froid. Ça commençait par les pieds et ça remontait.
1: Alors, Bernard Vellemans, qui, qui donc a créé le mot de cryptozoologie, a défini la cryptozoologie lui-même comme l'étude scientifique des animaux cachés, c'est-à-dire des formes animales encore inconnues au sujet desquelles on possède seulement des preuves testimoniales et circonstancielles ou des preuves matérielles jugées insuffisantes par certains. Michel Reynald, j'ai une formation universitaire en chimie biologie à, à l'origine et, et donc ensuite j'ai exercé euh, la profession de biochimiste durant 10 ans.
2: Je m'appelle euh, Eric Joie, j'ai créé euh, l'association Études et protection des animaux rares euh, en 1993. Dans le but, en fait, de monter des expéditions de recherche euh, concernant des animaux de grande taille, animaux vivants non répertoriés, c'est-à-dire non identifiés.
0: Puis tout d'un coup. J'ai senti comme quelque chose me piquer, une piqûre acide, et je savais pas où. J'ai essayé de courir et... et je me suis arrêtée.
2: La cryptide, c'est euh, tous ces animaux dont on a des euh, indices et des probabilités d'existence, donc, mais qui ne sont pas encore
0: identifiés à ce jour. Et il est arrivé quelque chose d'assez spécial. J'étais sourde, mais je sentais quelque chose. Au début, j'y ai pas trop prêté attention. Et puis, à un moment donné, j'ai réagi comme ça d'un coup. Je me suis dit, mais... Et ça venait de partout. Parfois, j'avais l'impression que c'était cette ligne qui respirait.
1: Vous comprenez que si la, la taille double, hein, euh, mettons... Euh... 1 ,50 m 50, à peine plus petit que moi, et on va dire euh, 40 kg. Si la créature mesure euh, 3 mètres, c'est-à-dire deux fois plus, elle va peser, non pas comme on pourrait le croire, deux fois 40 kg, 80 kg, mais 2 fois de 4 fois de 8, il faut élever l'élévation euh, de taille au cum, 8 fois 40 kg, donc 8 fois 4, 320 kg. Et comme il est bâti, euh, non pas comme un être humain, mais... Euh, comme enfin, un véritable colosse à côté duquel euh, Schwarzenegger aurait une allure de gringalet, euh, ce n'est pas 320 kg qu'il pèse, hein, le, probablement dans les 500 kg. C'est-à-dire euh, le poids d'un ours, voire plus.
0: J'ai respiré. Ça s'est un peu calmé j'ai continué et la piqûre est revenue encore plus profonde. Dans mes oreilles, ça sifflait et c'est comme si c'était ce son qui me piquait. Et devant moi, d'un coup,
2: des phénomènes comme ça très surprenants on se trouve en plein milieu d'une forêt il y a un silence total et puis on sent comme un son qui vient en face de vous une espèce de sifflement qui vient en face de vous mais vraiment de localisé, mais comme une flèche, qui vous traverse la poitrine, comme si on vous donnait un coup, il n'y a rien qui vous touche, Ouf, on fait « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» avec une sensation un peu comme, vous êtes, comme quand vous êtes à côté de baffle euh, d'une sonorisation un peu forte dans un concert, par exemple, de rock, eh ben, avec la même sensation, on sent les coups dans le cœur. Euh, bon. C'est exactement le même type de sensation. Ça a duré deux secondes. « Qu'est-ce que c'est que ce truc euh, ?»
0: Tout est devenu bleu.
2: C'était en fin de journée, ok, c'est ça. Bon, voilà, il y a eu des événements comme ça qui, moi, m'amènent à penser que l'animal existe, que c'est pas qu'une légende, qu'il y a des éléments qui me disent que ça existe. Que bon, voilà.
0: Je me sentais légère. C'était des yeux regard
2: Et puis une année, euh, on s'est rendu compte que le lieu n'était plus propice parce que l'environnement avait changé. Euh, cette année-là, en 2007 d'ailleurs, on n'a rien eu, alors que les autres années dans la même région, on avait eu des indices de son existence, on en train de pas notamment, et euh, mon collègue l'avait entreaperçu dans le camp, euh, une nuit, il l'avait entreaperçu derrière le véhicule. Non, il est passé derrière le véhicule, mais et nous avions un témoin et ça je l'ai enregistré, on a eu l'occasion de l'enregistrer, nous avions un témoin tout à fait fiable.
0: J'ai reculé doucement un pas après un pas.
2: Ce sont les manifestations de panique d'un chien qui n'était pas un chien qui nous appartenait, mais on connaissait le propriétaire, c'est un fermier des environs, et le chien est venu se réfugier dans le camp, sous le véhicule.
0: Ça venait pas, ça venait pas de, de en bas, ou de en haut, mais, mais ça venait de en bas et en haut en même temps. Ça semblait gigantesque.
2: Et elle, puisque c'était une chienne, est ressortie au bout d'une demi-heure de dessous le véhicule et elle est venue se mettre en boule.
0: Et on entendait des choses on était super loin et puis... et puis en même temps on était super proche. Il
2: jappe un peu, il n'aboie pas, il fait un Comme un chien inquiet quoi, en quelque sorte.
0: Et, et je sais pas.. J'ai senti qu'il fallait pas que je panique.
2: Il y en a dix qui disent qu'ils l'ont vu et il a de larges épaules.
3: Et quand on recherche ces bêtes, ben on cherche aussi un peu à se faire peur. Et on rentre en contact euh, dans cette nature sauvage et dans laquelle on va justement, et ce qui est très intéressant, c'est que ça va développer parmi les hommes des théories où personne n'a vu de la bête, mais tout le monde en parle. Thomas Pfeiffer, historien du loup et des mentalités.
1: Par contre, lorsque euh, un témoin prétend avoir observé bah, dans, dans, dans l'océan, dans la mer, euh, un animal marin qui s'est livré à telles et telles évolutions, qui avait une tête comme ceci, un corps comme cela et, et autres, qui n'a rien à y gagner, qui généralement ne va même pas faire de publicité sur, ce, sur son témoignage parce qu'il a peur de se faire tourner en ridicule, euh, là, on est dans un autre domaine. Alors, peut-être que l'élément déclenchant euh, n'est pas forcément un animal. Peut-être a-t-il vu euh, euh, n'importe quoi. Une, euh, prenons euh, quelque chose de, qui, qui est même pas biologique. Prenons euh, euh, des, des vaguelettes sur la surface de l'océan ou d'un lac qui lui ont donné l'impression qu'il s'agissait d'un animal. Et justement, si la pensée mythique est à l'heure, il risque d'interpréter ça et se persuader lui-même qu'il a vu la petite tête le long cou, dont le portrait robot est maintenant tellement connu du grand public qu'on doit être extrêmement méfiant a priori.
0: C'est comme quand on est très malade et... et qu'il qu faut juste attendre se calmer et patienter. J'étais... Je ne savais plus qu'est-ce que je devais faire. Et c'était un temps blanc. C'est comme si le ciel était un énorme bloc de sel. Et
3: euh, ça c'est aussi quelque chose d'excitant quelque part euh, chez les hommes, une part de fantasme où la presse et les médias servent de caisse de résonance à tout ça. Et pour qu'une légende prenne corps, il faut qu'il y ait un certain nombre de gens qui partagent ces valeurs-là. Il y a au départ un, un point qui, qui peut être une rumeur. Cette rumeur va prendre, prendre progressivement corps et consistance. Elle pourrait être abandonnée, mais celle-là va être gardée parce qu'elle correspond à ce qu'on veut bien dire et ce qu'on va bien formuler sur l'image de la bête et du sauvage.
0: Et... Et c'était des ailes immenses. C'était rocailleux des longues dents.
3: Bah finalement, cette peur culturelle, alimentée de rumeurs, de projections, d'angoisse, répond à notre désir d'avoir ce rapport au sauvage. On pourra vivre dans tout le béton du monde. Euh, il faudra quand même que l'homme continue par des mythes, que ce soit des légendes urbaines ou autres, à continuer à se créer des thématiques sauvages.
0: Quelque chose d'énorme et d'immense.
3: Ça peut être un mythe, mystère, euh, qui va être une bête qu'on maîtrise pas, qui effraie l'homme. Parce que justement, sur cette part-là, il y avait sur cette part du sauvage, il n'a pas la maîtrise. De grosses dents devant. Totales, entières.
0: Et puis trois rangées de dents derrière. Un énorme museau comme, comme celui d'un chien. Et des yeux petits. Comme une baleine. Je sais pas si c'était des oreilles qu'il avait ou c'était autre chose. Ça plissait un peu partout. Et il y avait des choses noires qui tombaient quand il a remonté à la tête, mais je sais pas ce que c'est. Ça flottait un peu partout autour de lui. Je pense qu'il devait bien mesurer deux bus entiers.
1: Quelquefois, euh, enfin souvent même, un animal qui commence à à faire sa carrière, si je puis dire, sous, sous le fanion de la cryptozoologie, ben, il finit par, euh, par rentrer dans la zoologie la plus classique. C'est d'ailleurs ce que je souhaite qu'il arrive dans hein, mes quelques 80
2: boîtes à archives. Certains disent qu'il serait plutôt bipède. Est-ce qu'il y en a encore qui subsisteraient dans ces régions-là où justement on a trouvé ces restes fossiles et on a des témoignages de, 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 de primates de cette... Est-ce que, bon, ce serait un descendant du Gigantopithèque C'est une question qui reste ouverte. Mais c'est une hypothèse.
0: J'étais... J'ai même pas osé rester là où j'étais. J'ai marché le plus vite possible. Je suis arrivé près de la maison. Il a mis du à m'ouvrir. Je suis rentré. Et j'ai voulu tout lui raconter. Mais j'ai pas réussi. J'étais tellement fatiguée que j'ai été dormir deux jours durant. Et quand je me suis réveillée, il fallait prendre le chemin inverse. Mon oncle n'a pas trop compris pourquoi, mais j'ai pris un de ses chiens. Et sur le chemin. C'est comme si il me menait. C'était là. Et il y avait toutes sortes de choses. On est arrivé chez moi. J'en parle jamais à personne.